0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 125 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Wanda Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Interviewgast in dieser Folge ist Dr. Gerald Pfeiffer, CTO der Firma Suse. Wir unterhalten uns über 30 Jahre Linux und die fast genauso lange Historie des Unternehmens. Darüber hinaus geht es unter anderem um die Themen Cloud Native Transformation und Edge Computing, sowie die Übernahme der Firma Ranger Labs, einem der führenden Anbieter von Kubernetes Management-Lösungen durch Suse.
1: Hallo, Dr. Pfeiffer, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
2: Ja, Grüße. Sie. Wie Sie vielleicht hören, bin ich Österreicher, der 2003 für ein, maximal zwei Jahre nach Nürnberg zur Suse gegangen ist. Und das war dann so spannend, dass wir jetzt 2021 schreiben und ich immer noch dort bin. Ich habe da verschiedene Rollen durchlaufen, habe begonnen in der Entwicklung als Projektleiter, habe dann ähm, einmal auch eine SuSE Linux Enterprise Server Release ge geschupft, habe dann Produktmanagement geleitet und bin jetzt äh, CTO gelandet, CTO mit Fokus auf EMEA. Wie Sie dem entnehmen können, finde ich es einfach spannend, weil äh, was die SuSE bietet oder was die, unsere Industrie bietet, ist einfach einerseits Open Source, was was ist, was ich schon vor SuSE gemacht habe, andererseits ähm, eben Technik an der an der Front. Und dann noch das Ganze auch mit Kunden und mit Partnern. Also wir, wir machen als, als SUSE und das ist natürlich zum guten Teil auch Open Source als, als Konzept geschuldet, jetzt im Positiven, wahnsinnig viel mit Kunden und Partnern. Also wir, wir, wir sind nicht in unserem stillen Kämmerchen, arbeiten zwei Jahre und dann kommt das neue Produkt, sondern eben gerade die Zusammenarbeit mit, mit vielen Technologiepartnern, ob das jetzt Cloud ist oder Chiphersteller oder Hardware-Hersteller, Komponentenhersteller und dann das Ganze eben auch mit Kunden zusammenzubringen und mit anderen in den Open-Source-Communities, also wo es ja dann auch unsere Konkurrenten äh, im Markt, auf der Ingenieurseite und auf der technischen Seite, auf der Open-Source-Seite ja enge Zusammenarbeit herrscht und das finde ich einfach wahnsinnig, äh, wahnsinnig spannend.
1: Zum Markt Business kommen wir gleich noch. Lassen Sie mich noch ein bisschen zurückblicken in die SUSE-Historie. Denn älteren von uns, mir auch, ist SUSE <lacht> aus den 90er Jahren als einer der ersten Anbieter einer Linux-Distribution bekannt. Heute bezeichnen Sie sich selbst als Anbieter von Open-Source-basierter Business-Software. Können Sie kurz auf die wichtigsten Meilensteine, so in den letzten, ich weiß, 30 Jahren ist eine lange Zeit, aber vielleicht auf die wichtigsten Entwicklungen und Meilensteine kurz eingehen des Unternehmens?
2: Ja, also Linux ist 30 Jahre alt, Suse ist 29 Jahre alt und wir waren da relativ, relativ früh dran. Ich persönlich jetzt nicht, ich bin ja nur seit 18 Jahren dabei. Und mein erster Kontakt mit Suse war das Produkt, das wir, wie ich dann in Nürnberg war, liebevoll die Box genannt haben. Also im Lehrmittelzentrum, in der Bibliothek an der Uni Wien, so... Ende 1990er ähm, gab es, glaube ich, zweimal im Jahr eine neue, eine neue SUSE Linux und sind man hingegangen hat, äh, 50, 60, 70 Euro, da gab es zwei Versionen, eine kleine und eine große, auf den Tisch gelegt und hat dann von der Palette, das ist wirklich eine Palette gestanden, eine SUSE Linux sich genommen und da waren eben, <lacht> sie lachen, also sie kennen das wahrscheinlich, ja, aber ja, aber ja. Da waren dann die Handbücher drinnen, da waren dann DVDs drinnen oder ursprünglich CDs, weil das mit dem Runterladen ging ja über Modem-Anschluss, den ich damals zumindest hatte, nicht so nicht so toll. Und das hat sich, gerade als ich so zu SUSE gekommen bin, war da so ein wesentlicher Übergang, Phasenverschiebung,
1: mhm.
2: wo immer noch diese Box, die SUSE Linux, diese Heimanwender, kleine Distribution Jetzt klein im Sinn von den, von den Dienstleistungen. Da gab es keine 7 Support und so. Ähm, an sich mehr Anwender hatte, mehr Fokus hatte, aber schon dieses SUSE Linux Enterprise, also Enterprise Linux, das, äh, der SUSE ungefähr zwei Jahre davor mit, mit IBM zusammen witzigerweise auf Mainframes kreiert mhm. hat. Äh, und relativ früh damals, also so Anfang, äh, 2001 plus minus, sind dann auch andere Firmen schon wirklich aufgesprungen, wie, wie ein Intel, IBM habe ich schon genannt, AMD, mit denen haben wir damals AMD 64, also die 64-Bit-Version von x86 entwickelt, aber auch SAP und Oracle und so weiter. Das heißt, die haben schon sehr früh dieses Linux als etwas gesehen, erkannt, zu Recht, was sich wirklich auch im Enterprise bewährt und das waren zuerst so kleine Inselchen. Oftmal, also an der Universität, wo ich davor gearbeitet habe, da gab es eben an den Instituten Linux, aber im Rechenzentrum hat das eigentlich noch niemand verwendet. Und wir haben dann eben mehr und mehr gesehen, dass hier eine Insel im Rechenzentrum ist, hier schon eine SAP-Workload anfängt, hier eine Oracle-Datenbank, natürlich sowas wie Print-Server, Web-Server -Web natürlich ohne dies. Und das hat sich so... In meinen ersten Jahren bei SUSE haben wir noch ein bisschen technisch gegen die Unix-Systeme gerittert, okay. weil da gab es in extremen Fällen, wenn es um Skalierbarkeit ging oder Hochverfügbarkeit, schon Fälle, wo so ein klassisches Unix-System Vorteile hatte. Okay. Und das hat sich dann aber im Laufe der Jahre wirklich gedreht, dass es dann eigentlich, ich würde mal sagen, es ist sicher schon zehn Jahre her, technischerseits keine Vorteile mehr gab. Also da konnte niemand mehr kommen und sagen, kaufe meine proprietäre Hardware und fahre Solaris, HPUX, ERX, was auch immer drauf, sondern Linux konnte das alles. Ja, Linux war da war da gleichwertig und dementsprechend haben wir uns dann, ähm, wir jetzt das größere Wir, also die, die Linux-Community, verschiedenen Hersteller, einfach wahnsinnig ähm, verbreitet, ähm, weil innovativer, weil keine Insellösungen, weil Unix war ja nicht gleich Unix, und weil letztlich auch kosteneffektiver. Und dann habe ich ja noch den Vorteil bei Open Source, dass ich, dass ich Studenten habe oder andere Leute, die sich das vielleicht auch zu Hause mal anschauen und dann auch in die Arbeit mitnehmen können oder umgekehrt. Also, ich würde sagen, so 2008, 2010 spätestens war es nicht meine Frage, ob, sondern wann, wann und wie sich das, sich das durchsetzt.
1: Hat sich ja dann auch rasant entwickelt, aber dennoch nochmal die Nachfrage, Sie sprachen es an, so der da Open Source-Gedanke basiert ja auch noch heute auf der Idee, mhm. quell auf eine Softwareanwendungen, die in der Regel kostenlos zur Verfügung gestellt werden und wo es dann eben eine Community gibt, die das dann weiter entwickelt. Aber wie passt jetzt so ein Konzept in ein ja doch dann Unternehmensgeschäftsmodell eines weltweit tätigen Unternehmens wie SUSE? Ich habe die aktuellen Zahlen, 2020 bereinigter Umsatz, 500 Millionen US-Dollar, Jetzt im Frühsommer der Börsengang, das ist schon ein ganz schöner Spagat oder wie sehen Sie das?
2: Ich finde, es passt gut zusammen, okay. weil einerseits Open Source einfach, wir nennen das mit der SUSE die, die Power of Many, bringt. Das heißt, ja, wir haben fast die Hälfte bei SUSE an Mitarbeitern sind technische Mitarbeiter. Das heißt, wir haben einen, einen ordentlichen Entwicklerstand. Ja? Also wenn es um Kernel geht, viele andere Komponenten, da sind wir jemand, da können wir was stemmen. Aber wir sind nicht 20.000 Leute bei der SUSE, wir sind nicht 30.000 Leute. Ja? Und wenn ich jetzt aber eine Kernel-Release anschaue, an so einer typischen Release, da arbeiten tausende Leute. Dann gibt es noch Kubernetes und dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie der Apache webserver und, und, und diverse Webbrowser und LibreOffice. Das heißt, was uns Open-Source-Entwicklungsmodell bietet, ist, dass wenn wir groß genug sind, können wir Sachen beeinflussen, können wir Sachen in bestimmte Richtungen verbessern, können wir Sachen unterstützen, ob das jetzt äh, der Kernel ist oder Compiler oder äh, manche Applikationen. Aber wir müssen nicht alles selber machen. Und dadurch, dass eben verschiedene Firmen mit verschiedenen Schwerpunkten alle an denselben Projekten arbeiten, alle zum Beispiel an den Körnern, beziehungsweise wir aussuchen, an welchen Projekten wir arbeiten können, gibt es da einfach die, diese, diese Kraft, diese Vielfalt, die da zusammenspielt. Und ähm, wie passt es mit der kommerziellen Seite zusammen? Nur einerseits kriege ich, krieg ich sehr innovative, sehr vielseitige, produkte auch mit mit guter qualität oder die die ingredienzien sind da aber irgendjemand muss das zu sogenannten distributionen zusammenfassen und da gibt es natürlich viele community distributionen wir haben ja auch bei der suse ähm, open suse ja. ähm, sich zum beispiel selber auch gern verwendet dass bei mir im haushalt auch verwendet wird aber wenn sie jetzt eine börse sind wenn sie eine der größten Banken in, in Afrika sind, wie der APSA, wenn Sie die NASA sind, wenn Sie die ESA sind, SAP zum Beispiel. Ja. Was machen Sie, wenn Sie ein Problem haben? Haben Sie dann A, die Skills in, in Haus um das Problem anzuschauen, oder müssen Sie auf Community zugehen und einfach eine Mail schreiben? Und in mein, meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, als Mitglied von Community selber oder selbst jetzt als, als Manager bei SUSE, Manchmal werden meine Bug-Reports innerhalb von ein, zwei Tagen beantwortet. Ja? Also es geht manchmal phänomenal schnell. Manchmal wird der Bug-Report nach drei Jahren geschlossen mit dem Kommentar, hat sich jetzt niemand angeschaut, wenn es in der neuen Version immer noch passiert, dann vielleicht bitte nochmal melden. Und ich meine, das kann sich keines dieser Unternehmen äh, leisten. Das heißt, jemand zu haben, der hilft bei der Planung, der hilft beim Ausrollen, die auch dann 24 mal 7 erreichbar ist. Übrigens auch über Weihnachten und Silvester. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, das ist jetzt auch schon drei Jahre, glaube ich, her. Spectre and Meltdown. Das hat einigen von meinen Kollegen den Familienurlaub und die Weihnachtsferien vermisst. Aber da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn, wenn so ein großes Security-Thema aufpoppt, dann sind SUSE-Mitarbeiter da und ähm, sobald das Ganze öffentlich wird, werden die Fixes released. Die wir A entwickelt und B auch noch getestet haben. Und da gibt es noch Zertifizierungen und Trainings und Dokumentation und Partner. Also, weil unsere Software läuft ja wo. Die läuft ja auf Hardware, entweder echter oder in der Cloud, ja. auf virtueller Hardware. Und da ja, geht es ja viel um Beziehungen. Weil was Sie nicht wollen als Endanwender ist das Fingerpointing. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben sie kaufen ein technisches gerät sie kaufen was zweites und die dinge funktionieren nicht miteinander das letzte was sie wollen ist dass dann hersteller a sagt das ist ein hersteller b problem und umgekehrt ja. also uns wird nicht langweilig da gibt es ganz viele echte aufgaben echte echte themen die kunden wichtig sind und zwar so wichtig sind dass sie auch bereit sind dafür zu zahlen ja sie sprachen die cloud schon an lassen sie uns ein bisschen über das thema cloud
1: computing sprechen viele unternehmen Zieht es derzeit in die Wolke, in die Cloud? Welche Unterstützung bekommen dieses Unternehmen darf von SUSE?
2: Also, erstmal sind wir schon da. <lacht> Wenn Sie in die Cloud kommen, Ist auch ähm, schon was. Da gibt es SUSE-Images und und da gibt es nicht nur irgendwelche Images, die jemand gepastelt hat. Ich habe das Team ähm, einige Jahre geleitet. Also, ich habe da, hab da relativ guten Einblick, sondern. Diese Images sind dann auch in allen Availability-Zonen und so weiter. Diese Images gibt es dann für verschiedene hardware typen Die großen Cloud-Provider haben ja dann VMs, die in Wirklichkeit Hardware sind und so weiter. Technisch trickreich gelöst, aber de facto, ja. sieht sie für die Anwendung nicht aus, aber de facto ist es das. Das heißt, Images dort mal zu haben, eine Update-Infrastruktur dort zu haben, damit das alles fließt. Und dann natürlich mit den, mit, den, mit den Providern zu arbeiten. Also wir haben zum Beispiel mit Azure jetzt nur ein Beispiel äh, gearbeitet und es gibt einen Azure-spezifischen Kernel der es einfach auf die Azure-Umgebung optimiert. Oder wenn ich jetzt den neueren Teil des SUSE-Portfolios anschaue, aus der aus der Ranger-Ecke, mhm. dann managt Ranger alles, was Kubernetes ist. Das kann jetzt unser eigenes Kubernetes sein, unser eigenes, kleines kubernetes äh, nennt sich k 3 s das ist eher für edge anwendungen oder so aber es kann auch das jegliches kubernetes sein das ein cloud service provider hat okay. ähm, das heißt wenn sie mitarbeiter haben ein tool kann ihr kubernetes on-prem oder in einer beliebigen cloud managen und ähnlich ähnlich auch zum beispiel mit SUSE manager was unsere management lösung für linux ist also ähnlich vergleichbar mit Ranger für für kubernetes also wir sind da Egal, wo sie sind, was sie machen, wir helfen beim Managen und wir haben eben die Verbindungen, die technische Zusammenarbeit mit mit den unterschiedlichen Cloud-Providern und wir schauen auch, dass Schlüsselapplikationen, zum Beispiel SAP HANA, a, verfügbar ist und und b, wirklich wirklich flutscht.
1: Auf Ihrer Webseite habe ich einen Begriff gelesen, Cloud-Native-Transformation. Können Sie kurz erläutern, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, was da für Herausforderungen sind und Wieso sie natürlich hilft, diese
2: Transformationsherausforderungen zu bewältigen? Also ein wesentlicher wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Ansatz für uns ist, die Kunden dort abzuholen, wo sie sind. Mhm. Ähm, nicht einfach mit einem Kochrezept hinzukommen und sagen, so muss deine IT ausschauen, hier ähm, rechts unterschreiben und dann ähm, frisst oder stirbt viel Glück, sondern... Das schrittweise zu machen. Meiner Beobachtung nach sind unterschiedliche Kunden in unterschiedlichen Phasen und eigentlich unterschiedliche Abteilungen oder unterschiedliche Applikationen. Es gibt jetzt, es gibt jetzt wirklich Kunden, da geht es einfach mal, den Betrieb am Laufen zu halten und zu vereinfachen. Mhm. Wirklich Richtung Cloud Native geht es, wenn ich also modernisiere, um eben neue Technologien wie zum Beispiel Public Cloud, aber nicht nur Public Cloud als ich, ich nehme meine Applikation, gebe sie in eine virtuelle Maschine und, und push sie in die Public Cloud, auch ein valider Ansatz, aber längerfristig will ich wahrscheinlich äh, Containertechnologien verwenden, will ich wahrscheinlich äh, Microservices-Applikationen zu verwenden. Das heißt, da die Tools, das Wissen, Consulting, Services, Dokumentation zur Verfügung zu stellen, damit eben Kunden ähm, schrittweise, Applikation für Applikation, wenn es kein Startup ist, das von Null startet, dann wird das, wird das in Phasen gehen, üblicherweise, in die Cloud kommt oder auch drum Cloud Native einfach nur unter Anführungszeichen diese Technologien verwenden. Wir sehen, dass viele dieser Technologien, wie zum Beispiel Container, Kubernetes, äh, Microservices, äh, auch in Autos rumfahren mittlerweile oder an, an, in, in Satelliten fliegen, ähm, also generell auch Edge, Edge Computing äh, betreiben, was jetzt genau nicht die Cloud ist. Und im Idealfall, wir sehen dann halt, wenn Kunden dort angekommen sind oder manche Applikationen, ihnen zu helfen, durchzustarten. Auf Englisch äh, würden wir Accelerate sagen, aber zu sagen, okay, du bist jetzt mit deiner Applikation in dieser Cloud Native World, was gibt es jetzt noch an, an Salz in der Suppe, was gibt es jetzt noch ähm, an Möglichkeiten, diese neue Architektur wirklich, wirklich nochmal zu beschleunigen, indem ich einfach meine, meine Prozesse auch ändere, meine Entwicklungsprozesse, so Dinge wie Continuous Integration, Continuous Deployment, ähm, DevOps, DevSecOps und so weiter.
1: Sie haben zwei Punkte angesprochen, zum einen Ranger, zum anderen Edge Computing, auf die ich kurz noch ein bisschen näher eingehen mhm. möchte. Ranger Labs war einer der führenden Anbieter von Kubernetes-Management-Lösungen, Bedeutung Container-Technologie, Kubernetes gerade für cloud ist sicher äh, allgemein bekannt. Dennoch natürlich äh, die Frage ist ja immer so, wenn man jemanden übernimmt, hat man ja irgendwo so eine so eine Agenda im Hinterkopf, auch so eine Vision, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf, auf Ranger eingehen, können Sie da schon ein bisschen so sagen, was sind da die konkreten Anwendungsszenarien, die man bei SUSE da mit diesen Lösungen im Hinterkopf hat?
2: Ja, also wir haben als SUSE ja Container relativ früh aufgegriffen. Bevor es Kubernetes gab, ähm, konnte Linux schon Container. Aber das haben, das haben nur ganz wenig ausgewählte Kunden im Telco-Bereich gemacht, weil einfach dieses, diese Management-Komponente und diese Automatismen, die, die Kubernetes dann gebracht hat, äh, noch gefehlt haben. Und, und Ranger bringt es natürlich jetzt durch, durch einfaches Management von Kubernetes nochmal, mal auf die nächste Ebene. Und, äh, wir haben das, wir haben das schon relativ früh beobachtet und, und, und angeschaut und ähm, einfach gesehen im Markt und von der Technik her, dass es nichts Besseres gibt ähm, als Range. das zeigt ja auch die, die Downloadzahlen oder die Kundenzahlen und das Wachstum, äh, das Wachstum, das wir da haben. Und ich meine, die Idee ist, ist in dem Fall, das sind zwei komplementäre Historien, die wir haben. Ich okay. meine Suse ist, ist, ist ein Leader auf der Linux-Ecke. Wir haben Enterprise Linux erfunden. Wir sind das erste Enterprise Linux gewesen. Ähm, Ranger ist ein Leader in Sachen Kubernetes. Und letztlich braucht es für Kunden eigentlich beides. Das heißt, wenn ich jetzt die Führung hernehme, die beide haben, und, und das ist eigentlich das, was es erfolgreich macht, die Ähnlichkeiten, die wir haben, dann bringt es dem Kunden einen Mehrwert, weil dann ist mir das 1 plus 1 nicht 2,0, sondern mehr mehr als 2. Und wie, wie ich habe festgestellt, äh, mit mit den neuen Kolleginnen, großes I, ähm, geredet äh, haben bei Ranger, dass viele Sachen, eben dieser Open-Source-Gedanke, das Thema Innovation, das Thema ähm, Kundenfokus, um nicht einfach nur Technik unter Chromleistenwind zu machen, sondern Technik zu machen, die wirklich auf Kundenanforderungen basiert, dass das auf beiden Seiten des Hauses wirklich ähm, sehr ähnlich gelagert war. Und ähm, das war für mich jetzt erfrischend einfach diese äh, dieses, dieses Zusammengehen. Da gibt es natürlich eine Kennenlernphase, Kennenlernen der Technik, Kennenlernen der ähm, kennenlernen der Leute, mhm. der, der neuen Kolleginnen. Ähm, mit, mit mit viel lernen und und kennenlernen der kunden das ist natürlich auch ein thema es gibt ja suse kunden die schon ranger kunden waren aber auch suse kunden also die die ranger wollten und es vielleicht noch nicht wussten oder gerade dabei waren sich was anzuschauen genauso gut ranger kunden ähm, Denen wir jetzt helfen können und einer der schwerpunkte ähm, public cloud kein thema On-prem kein Thema, können wir, überrascht jetzt niemanden, aber einer der Schwerpunkte, die wir haben, wo wahnsinnig viel geht, technisch und auch wirklich wahnsinniger Kundenpool da ist, ist im Bereich Edge. Das heißt, ähm, Kubernetes kleiner zu machen, K3S ist ein Projekt, das Ranger gestartet hat, ähm, auch an die CNCF äh, gespendet hat als, ähm, als, als, als dort verankertes Projekt ähm, und, und ähnlich auch für Linux. Ja, also zu sehen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Kubernetes in einem Satelliten um die Erde kreisen lassen will, ähm, was brauche ich da? Äh, wenn, ich, wenn ich Linux in Auto stecken will, was brauche ich da? Das sind alles Themen. Hypergiant ist, ist ein Kubernetes-Anwender. Äh, mit Elektrobit auf der, ähm, der Automotive-Seite haben wir einen starken Partner aber auch so Dinge, von denen manche gar nicht neu sind, wie Geldausgabeautomaten. Ja, also wenn in manchen Ländern diese Erde, in Lateinamerika, Deutschland weiß ich jetzt nicht, aber ich kann garantieren, in manchen Ländern in Lateinamerika oder wenn sie in Südafrika oder in anderen Ländern in Afrika an den, an den Geldausgabeautomaten gehen, da steckt äh, da steckt Suse dahinter. Weil ah. Absa, eine der größten Banken dort, ähm, die haben alle mittlerweile alle ihre kernapplikationen auf kubernetes ähm, von, von uns migriert ah.
1: ähm,
2: also das ist das ist für mich total spannend äh, einfach zu sehen wie unterschiedliche anwendungsfälle teilweise sehr ähnliche anforderungen haben weil ein satellit ist was anderes als ein geldausgabeautomat ein mhm. auto ist was ganz anderes als eine industrielle produktionsanlage aber dann gibt es eben so gemeinsame Themen wie Hochverfügbarkeit, wie Managebarkeit, wie ja bekomme ich Support, ah, übrigens noch nicht erwähnt Sicherheit oder implizit bei Spectrum Meltdown. Sie wollen natürlich, dass Ihre Systeme nicht nur ein oder zwei Jahre lang, sondern solange die laufen, einfach Sie machen Updates ähm, und, und haben die dann sicher. Ähm, also alle diese Themen, so unterschiedlich die Anwendungsfälle sind, haben dann oft so gemeinsame Bausteine.
1: Einfach der vollständige halber Sie haben es auch schon mehrfach jetzt hier angesprochen, das Thema Edge Computing, derzeit ja auch so ein, so, ein, so ein Thema, das für Furore sorgt. Ganz kurz vielleicht zwei, drei Worte, wie sehen Sie diese Entwicklung dieses Themas und, und wie engagiert, Sie sagten schon, kleineres Kubernetes, wie engagiert sich SUSE in
2: diesem Bereich, wo sehen Sie da die wichtigsten Punkte? In der Medizin gibt es ähm, gibt's so einen Spruch, den Ärzte manchmal verwenden, äh, wo man sagt, Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsenen. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Ja, doch. Ähm, aber man, man kann nicht eins zu eins Medikamente nehmen, und? die ich normalen ausgewachsenen Menschen gebe und die einem sechs Monate alten Baby geben. Das heißt, manche der Anforderungen sind anders. Eine der Anforderungen, wenn wir schon über die Größe sprechen, im Edge ist oft äh, ist Größe ein Thema. Das heißt jetzt, äh, einen vollen Kubernetes-Cluster zu haben mit drei oder fünf Knoten und bestimmten Mengen an Speicherbedarf, bestimmte Größe, das spielt bei manchen Edge-Devices nicht, weil, weil die Geräte nicht genug Hauptspeicher haben. Oder, wenn ich jetzt Edge rede, nicht die Bandbreite haben. Ja. Diese Satellite und Erde flutsch, der hat nur beschränkte Bandbreite und die will ich vielleicht nicht nicht für ein halbes gigabyte update einmal, einmal in der woche verwenden das heißt eine der eine der focus areas wie sagt man auf deutsch eine der hauptaugenmerke war einmal ein kleineres kubernetes zu zu generieren ich habe das bei mir selber auch ausprobiert nennt sich k3s k8s ist die ist so die technische abkürzung für kubernetes k3s ist quasi die, die halbe acht wenn die ich <lacht> Und da sind einfach manche technische Entscheidungen getroffen, da gibt es dieses und dieses und dieses, also ich wähle da nicht zwischen drei aus und es ist alles integriert. Ich habe das bei mir im Notebook installiert und das funktioniert dann nämlich auch, wenn ich nur ein Gerät habe. Weil einer der großen Vorteile von Kubernetes ist ja ähm, die Redundanz, High-Vailability, wenn, wenn, wenn ein Knoten wegfällt, dann starten Sachen automatisch neu, was ja auch absolut erwünscht ist ja. in einem Cloud-Umfeld. Ähm, bei, bei so kleinen Geräten ist dann der Ausfall, die Ausfallseinheit teilweise das Gerät selbst. Wenn ich, wenn ich äh, 40, 50, 40.000 Wettersensoren habe, dann mache ich nicht den einzelnen hochverfügbar, sondern dann geht er entweder oder er geht nicht. Also das ist ein Bereich. Der zweite Bereich ist, wie manage ich das? Bandbreite ist natürlich ein Thema. Das heißt, kleine Updates zu haben, aber auch sichere Updates. Sicherheit im Sinn von, entweder das Update funktioniert, oder es funktioniert nicht und mein altes System kommt wieder hoch. Weil wenn Sie im, im, im Datacenter 1.000 Server updaten und bei einem muss, muss ein Administrator ran, dann ist das kein großes Problem. Das machen Sie im Wartungsfenster, 999 laufen automatisch. Bei einem gibt es vielleicht ein Konfigurationsproblem, wo jemand was nicht eingepflegt hat. Gut, muss man dann schauen. Nicht schön, aber überlebbar. Wenn Sie 10.000 Geldausgabeautomaten haben, die irgendwo im Amazonas stehen, ähm, teilweise, und von denen fallen hochgerechnet dann 10 aus bei einem Update, dann ist das ein Problem, weil ich kann Ihnen garantieren, der nächste Techniker muss wahrscheinlich extra einfliegen. Ich habe das auf einem Urlaub erlebt vor zwei Jahren. Das sind zwei Telekom-Techniker, eine Woche in diesem kleinen Mini-Hotel gewesen, wo wir waren, weil die mussten einen Funkmasten fixen. Da haben sie dafür irgendwie einen halben Tag gebraucht und den Rest haben die dann dort de facto auf Firmenkosten Urlaub gemacht, weil einfach kein Flieger geht dort jeden Tag. Ja. Das heißt, ein Prozent Ausfallquote oder ein Promille in dem Fall, habe ich hier genannt, ja. ist ein Thema. Das heißt, Updates so zu machen, dass es entweder durchgeht oder jemand den Stecker zieht, einsteckt. Das kann man den meisten Leuten einfach erklären. Stecker ziehen, wieder einstecken. Und wenn das System nicht erfolgreich hochstartet, dann kommt wieder die alte Version. Also ich habe immer die Vorversion und, und die aktuelle. Das ist zum Beispiel ein Thema, das machen wir mit, mit Micro S, was also ein, ein, ein optimiertes Linux ist. Ähm, und ja, ich, ich habe jetzt schon mehrmals erwähnt, einfach die schiere Anzahl von Geräten. Das wollen Sie auch nicht mehr händisch managen. Ja. Da wollen Sie Lösungen haben, sowohl auf, auf der Linux-Seite als auch auf der Kubernetes-Seite. Die Wir hatten auf der Linux-Seite schon Anwender mit 10.000 Zehntausenden, Instanzen und auf der Kubernetes-Seite sind wir mittlerweile im, im Hunderttausender-Bereich. Und da gibt es natürlich viele Themen. Das muss einfach mal skalieren von der Software her und dann vom User-Interface. Da, da muss man sich was überlegen, was die Kollegen ähm, von Rancher zum Beispiel getan haben. Nancy Fleet ist jetzt auch Teil ganz regulär von, von Rancher. Wie stelle ich das dem User dar? Denn eine Liste von Systemen, die einfach 100.000 Zeilen wie in einem Spreadsheet sehen oder ja. so, das scrollen Sie sich den Finger wund. Äh,
0: das dran. heißt,
2: es muss technisch funktionieren, es muss aber auch immer prozessmäßig und menschlich ja. funktionieren. Das sind Themen, wo wir investieren. Und natürlich, wie bringe ich Kubernetes und Linux zusammen? Wo kann ich da, wo kann ich da optimieren? Was ist, was ist als, als stabile Plattform hilfreich und so weiter?
1: Ja, lassen Sie uns nochmal einen kurzen Blick zurückwerfen. Ich habe in den 90er Jahren für einen deutschen Veranstalter von IT-Fachkongressen gearbeitet und einer der damaligen Bestseller war ein Fachkongress mit dem Titel Windows oder Linux, wer macht das Rennen? Hunderte von Teilnehmern, hitzige Diskussionen, Windows Bashing von den vertretenen Linux-Repräsentanten von Microsoft konnte man in der Regel kaum jemanden für einen Vortrag gewinnen. Worauf ich hinaus möchte, was ist aus der Rivalität mit Microsoft genommen? Ich habe es gehört beim Nennen von Escher hat die Stimme nicht äh, gezittert, also die Realität <lacht> ist das ein Stück IT-Geschichte. Äh, immerhin haben es die Kollegen aus Redmond ja auch mittlerweile in die Wolke geschafft. Wie steht
2: man heute bei Suse zu den Kollegen? Es sind Kollegen, also das, 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 die Wortwahl finde ich schon mal sehr, sehr gut. Natürlich gibt es Konkurrenzsituationen. Das ist das Leben, aber, aber primär auf der technischen Seite. Microsoft hat ja auch Linux-Entwickler, äh, hat ja auch Kubernetes-Entwickler und so weiter. Also es sind mal Kollegen auf der technischen Seite und es sind äh, auch Partner. Also wir arbeiten mit Microsoft ja schon ja, 2008 mindestens eng zusammen an Virtualisierungslösungen und, und an anderen Themen. Weil letztlich, ich habe zu Beginn erwähnt, was, was Ranger und SUSE vereint, das ist, das ist der Kundenfokus. Letztlich geht es ja auch bei Microsoft um Kunden. Und wenn, wenn ich Kunden habe, die in eine Public Cloud gehen wollen, zum Beispiel SAP auf, auf SUSE laufen lassen wollen und das Ganze in Azure machen wollen, dann ist es einfach im besten Interesse von SUSE und Microsoft, ähm, das zu ermöglichen. Ähm, und ich meine... Äh, die Frage, also ich würde ich würde jetzt gar nicht mehr so auf Linux versus Windows abzielen, ja. auch wenn es letztlich die zwei Betriebssysteme im Serverbereich sind, die sich mhm. durchgesetzt haben. Linux wächst meines Wissens nach schneller nach wie vor. Ich würde also nicht sagen Linux oder Windows, ich würde sagen Linux und Azure. Das sind wirklich die, die großen okay. Themen. Oder sogar linux und windows wir haben das bei virtualisierung gemacht und ähm, sie kennen es wahrscheinlich microsoft hat ja WSL, ähm, das ja. windows subsystem für linux wo ich ja auf meinem windows system wenn ich eins hätte konjunktives irreal ist aktuell äh, auch, auch in linux fahren kann ja. Ja? und dann ist es letztlich die wahl der user ich habe mich entschieden und zwar jetzt nicht aus, aus Dogmatischen Gründen bin ich, bin kein großer Freund von Dogma, ähm, sondern aus sehr pragmatischen Gründen. Sage, für mich ist Linux eine gute Lösung. Für mich und meinen Haushalt ist Linux eine gute Lösung und das ist das, was wir verwenden. Das geht auch als SUSE-Mitarbeiter, kann ich alles, was ich machen muss, auf, auf Linux machen. Und das sage ich jetzt als jemand, der Windows länger verwendet hat oder früher verwendet hat, als, ja. als ziemlich jeder andere. Ich habe nämlich für Windows 203 eine Applikation entwickelt, mit der dann ähm, eine kleine Firma gelaufen ist. Das war während des Gymnasiums, also vor vor der Abitur. Okay. Also ich war ein, ich war ein früher Windows-Anwender. Früher, ähm, aber ein ganz früher bei 2.03, ganz ein früher Windows-Anwender. Äh, da gab es auch nur keine proportionalen Fonts und so in den Dialogen. Ich habe dann jahrelang Windows verwendet, habe dann ungefähr um 2000 den Schritt gemacht Richtung äh, Richtung Linux. Was übrigens die Suse war. Und was übrigens im Lehrmittelzentrum, also in der Buchhandlung von der ja. Palette niemand begonnen ja. hat. Ja. ja, also kein Glaubenskrieg mehr, sondern Co-Petition. Genau, und das finde ich ist gut. Also ich bin ja auch froh, wenn es Wettbewerb gibt, weil der spornt uns an, der ja. macht uns besser, der macht das, was wir tun, besser, der macht die Open Source-Projekte besser, egal ob es jetzt andere Open Source-Fälle sind ja. oder Proprietäre. Und ich meine, letztlich gewinnt der Kunde letztlich gewinnt der Anwender und ja. das, das finde ich ebenso interessant.
1: Ja, dann lassen wir uns abschließend den im Cloud Computing Report Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Ein Thema, das mit Technologie zuerst einmal überhaupt nichts zu tun hat, ist der Fachkräftemangel in der IT. Sie bieten gemeinsam mit der Online-Lernplattform Udacity ein Cloud-Native-Nano-Degree-Programm an und fördern 300 Stipendien Gerade die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, mit welchen riesigen Herausforderungen Unternehmen, aber auch die öffentliche Verwaltung im Bereich Digitalisierung noch zu kämpfen hat? Bremst uns also am Ende nicht die Technik, sondern der Mensch, das heißt die fehlenden Fachkräfte in der IT aus, wenn es darum geht, die zukünftigen Herausforderungen zu meistern? Wie fällt
2: da Ihre Prognose aus? Nur wenn wir es zulassen. <lacht> okay. Und was ich damit meine, ja, es gibt definitiv Fachkräfteengpässe, nur, das ist teilweise auch selbst geschuldet. Ich weiß, das ist jetzt in, in Mitteleuropa nicht unbedingt eine populäre Position, aber ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso wir im Jahr 2021 immer noch Autos mit Schaltgetriebe haben, also mit manuellem Schaltgetriebe. Mhm. Und ich sehe das auch in der IT, das Äquivalent in der IT immer noch. Was wir brauchen, sind mehr Automatismen. Und jetzt nicht Automatismen im Sinn von Terminator 1 bis 3 oder, oder anderen Dystopien, sondern einfach, wo wiederkehrende Aufgaben und zunehmend komplexere Aufgaben einfach von Systemen gelöst werden. Teilweise mit, mit, äh, mit Menschenhilfe, aber eigentlich mit Menschenkontrolle. Weil, wenn ich von A nach B fahren will, dann ist mein Ziel eigentlich, ich möchte in Wien in dieses Gefährt, was auch immer es ist, üblicherweise ist es ein Zug, steigen und dann in Nürnberg von meiner Wohnung aussteigen. Und Im Idealfall möchte ich nicht die ganze Zeit fünf, fünf Stunden vor mir auf die Straße schauen und mit dem linken Fuß was, was treten, dann mit dem rechten Fuß was treten und dann mit einem Arm irgendwas machen. Ja. Das ist aber das, was ich in der IT immer noch teilweise Doch, zu ja. oft erlebe. Und da gibt es einfach Themen auf der technischen Ebene, indem ich äh, Artificial Intelligence ver verwende und das für Operations einsetze und auf der Prozessebene Möglichkeiten. Das eine Thema ist AI, nennen wir AI-Ops, dass ich ja. einfach sage, okay, gibt es irgendwelche, äh, irgendwelche Prozesse, gibt es irgendwelche Dynamiken, kann ich Performance optimieren, weil das System lernt, wie sich, wie sich manche wie sich, System, wie sich manche Workloads verhalten und dann entsprechend das System automatisch optimieren. Oder ich stelle einen Haufen Hardware hin, so machen das de facto auch, auch Cloud Provider, aber ich mache das zum Beispiel On-Prem ähm, und lasse dann das System automatisch Failover machen oder Daten transferieren oder Workloads transferieren oder neu starten. Kubernetes macht es ja, es gibt im ja. Bereich Storage-Themen, Networking und so weiter. Und da muss ich eben nicht den Mitarbeiter am Samstag, äh, der heiliger Abend ist, um 23 Uhr aufwecken und er muss eigentlich nur eine Festplatte austauschen oder ein Kabel umstecken oder virtuell was machen, sondern die Maschine macht es und wenn ich dann drei Tage später komme, dann sehe ich, äh, da ist gerade was gelb und wenn es dann irgendwie ins, ins Hellrote geht, da muss ich vielleicht was machen. Mhm. Ähm, also es das ist das eine, wirklich über je IOPs, das kann ich jetzt auf Management-Ebenen und so weiter verwenden, und der, der andere Aspekt ist, wie meine wie meine Teams arbeiten. Ähm, habe ich habe ich ein getrenntes habe ich ein getrenntes Team, das Operations macht, das Development macht und dann Security Team, oder habe ich das integriert? Nennt sich DevOps äh, oder DevSecOps, mhm. wo Teams gemeinsam die Verantwortung haben für die Entwicklung, für das Ausrollen, für den Betrieb und dann noch die Sicherheit. Und das ist erstmal eine, eine soziale, eine Prozesskomponente, die schon mehr und mehr Firmen einfach umsetzen und gerade Cloud-Native-Technologien mit Microservices, wo ich ja dann, wo ich nicht einmal im Jahr eine Release habe, sondern vielleicht einmal am Tag, einmal in der Stunde oder vielleicht öfters, weil ein Entwickler eine Kleinigkeit ändert und dann ins Testing pusht und von Test Testing in Produktion. Und das gilt es dann natürlich auch wieder mit Automatismen, mit Tools zu unterstützen, damit ich nicht das alles man manuell machen muss. Also einerseits intelligente Computer, intelligent, wie gesagt, jetzt im, im, im pragmatischen Sinn, jetzt nicht ähm, nicht, nicht im Thema Turing und Bewusstsein und so weiter. Und andererseits intelligente Prozesse, menschenfreundliche Prozesse, wo ich nicht dreimal den Motor abwürge äh, bei meinen ersten Fahrversuchen, sondern wo ich Tools habe, die das unterstützen, wo die Konfiguration meines Teams so ist, ähm, dass, dass die meine, meine Leistung, meine Zusammenarbeit, meine Motivation unterstützt. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, macht es das spannender und befriedigender für uns Menschen, mhm. weil ich eben auf das fokussieren kann, wo ein bisschen eine Challenge ist, nicht die langweiligen Dinge, wo ich auch auf, auf wirklich menschliche Intelligenz fokussieren kann, äh, nämlich auch mit Anwendern reden zum Beispiel, um wirklich zu verstehen. Aber da müssen wir trainieren. Da müssen wir einerseits die Software entwickeln, dass die dorthin kommt. Da sind wir dran. Wir machen das im Kubernetes-Bereich, wir machen das im, im Linux-Networking-Bereich. Gibt es Kolleginnen, die in Richtung AI-Ops forschen und das auch in, neuen Produktversionen dann einbauen, um zu schauen, wie kann ich, wie kann ich trainieren? Wie kann ich Leute dorthin bringen und dann bestmöglich unterstützen?
0: Also mal ein ganz anderer
1: Ansatz, nicht Mensch gegen Maschine, sondern Mensch und Maschine für dann auch eine bessere und eine einfache Arbeitswelt.
2: Genau, das ist mein, das ist mein persönlicher Ansatz. Ich ich möchte auch schon, schon vorgeben, wo es hin, wo die Reise hingeht. Ja? Ich, ich möchte jetzt nie in ein Auto einsteigen und sagen, ja, los geht's, fahren wir irgendwo hin. Ich bin der, der sagt, ich ja. möchte nach Nürnberg. Und ich möchte nach Nürnberg entweder Treibstoff fahren oder mit schönen Landschaften sehen. Und vielleicht möchte ich einen Zwischenstopp machen in Linz, weil da wohnt ein Freund von mir. Ja. Das möchte ich vorgeben. Mhm ob ich rechts oder links abbiege, wo ich den Stau umfahre, ähm, wann ich am besten nachtanke und so weiter, wie schnell ich fahren darf,
1: mhm.
2: das können Maschinen hoffentlich besser, wenn nicht jetzt, dann in fünf Jahren. Ähm, und meine Hoffnung ist, wenn ich in Rente gehe, das ist noch ein bisschen hin, dass die einzigen Lenker, die ich dann noch in die Hand nehmen muss, ähm, Fahrradlenker sind.
1: Wunderbar. Ja, ich würde mal sagen, ein wunderbares, ein wunderbares Schlusswort mit einer, schönen, mit einer schönen Vision. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche euch weiter viel Erfolg. Vielen Dank.
2: Danke sehr.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Show Notes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de schrägstrich podcast minus folge minus 125 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcast oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.